0: Olá, seja muito bem-vindo ao Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do Curso de História da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do
2: Brasil! Vai todo mundo perto! O Plano Ursal! O Reencontro do Brasil! Consigo mesmo! O Brasil precisa construir a bomba atômica!
1: Crise e a Isso é uma mentira, eu uma, uma patuscada.
0: Nós estamos de volta agora com uma série especial sobre as eleições brasileiras, onde a gente vai abordar como se construiu a democracia que nós temos no Brasil e como as eleições foram parte desse processo, é, o que tem de democrático e o que não tem de democrático nisso tudo. Eu sou o Felipe Camargo, bolsista do PET, e estou aqui hoje com Giovana Vermelinge. Oi, Giovana.
3: Oi, Felipe. Oi, gente. Estou muito feliz aqui de estar apresentando mais um episódio com vocês. Espero que vocês gostem bastante dessa série, que seja muito proveitoso.
0: E também com a gente aqui, Guilherme Garnier. Tudo bem, Guilherme?
1: Olá, tudo bem, Felipe? Faz tempo que a gente vai apresenta junto, né? E estou ansiosíssimo para essa série, para a gente ver as aventuras e desventuras da democracia brasileira.
0: Muito bem dito, Guilherme. A gente vai tentar passar um pouco sobre essas questões todas né, que rodeiam a democracia brasileira. E, nesse primeiro episódio, o nosso objetivo é olhar um panorama geral né, do que foi a construção democrática do Brasil, olhar como foram os processos eleitorais, o que tem de participação popular e o que não tem ao longo de todo esse tempo de um país
1: buscando se consolidar. Pois é, Felipe, nesse nosso projeto a gente vai permear essa discussão de será que democracia realmente é poder do povo? É, o voto ele é a única coisa que significa a participação democrática? E esse tensionamento entre instituição política e movimentação popular? Será que uma democracia é necessariamente é um poder popular? Será que uma democracia é uma democracia popular?
3: Para começar essa discussão e essa contextualização histórica, a gente vai pegar exatamente o período do Império, né, para é, discutir esse esse embrião das eleições, do processo eleitoral propriamente dito e estruturado que a gente tem no Brasil. Bom, para começar é importante a gente é, ressaltar que o Império não é uma democracia, apesar de ter algumas instituições na teoria democráticas, né, para é, representar o poder do povo e outras outras características, como a separação dos três poderes, ainda era o cargo maior do imperador, ainda era um um cargo hereditário, que reinava sobre qualquer outra instituição que tenha participação das pessoas por meio do voto. Então, a instituição que que a gente tinha no Império para representar o poder e a vontade do povo, entre muitas aspas, era a Assembleia Geral que é esse órgão representativo que, junto do do imperador, devia zelar pela soberania dos interesses do povo. E isso, claro, na teoria, que é o que a gente vai desenvolver a partir de agora. Como funcionava, mais ou menos? Nós tínhamos nessa Assembleia Geral deputados e senadores e um número proporcional à população da província. Um adendo importante é que essa população não considerava o número de escravos, porque escravos não eram considerados cidadãos. E as eleições, outro aspecto muito importante das eleições do Império é o caráter indireto, você não votava igual hoje que a gente vai lá e escolhe o candidato que a gente quer ver no poder para representar a gente. Como funcionava? Eram duas fases, a primeira funcionava nas paróquias da igreja e as pessoas que preenchiam critérios para ser o que a gente chama de votante ou eleitor de paróquia, eles escolhiam as pessoas que seriam os eleitores, ou seja, quem ia votar de fato quem escolher de fato quem seriam os deputados e senadores da Assembleia. E esses critérios, você tinha que ser um cidadão do sexo sexo masculino, maior de 25 anos, ou no caso de quem fosse casado, ou bacharel, ou clérigo, ou algum oficial militar, você podia ser só maior de 20 anos. E uma questão importante também é que você tinha que ter uma renda líquida anual acima de 100 mil reais, ou seja, o voto era censitário, tinha uma exigência de renda mínima para você poder exercer esse direito. E esses é, votantes, como eu disse, escolheriam quem seriam os eleitores. E para ser eleitor também tinham os mesmos critérios, só que a renda bruta, a, a renda anual líquida devia ser de 200 mil reais, ou seja, o dobro para quem era votante. E esses eleitores então esco- escolheriam quem seriam os deputados e senadores que vão compor a Assembleia. Ou seja, nisso a gente já vê que a grande maioria da população é excluída do direito ao voto, porque as mulheres não podiam votar, os escravos não podiam votar e as pessoas com renda inferior a 100 mil réis, isso também incluindo analfabetos. E a gente sabe que no Império a fatia da população que não preenchia esse critério era maior do que a que preenchia. Só que o problema é que as pessoas é, essas poucas pessoas votariam em, em candidatos para representar, teoricamente, um país inteiro, para governar por um país inteiro. Só que a gente sabe que a, a fatia que era eleita, que estava lá representando o Brasil, governava com seus próprios interesses e com os interesses da pequena parcela que a elegia. Então, o que a gente quer questionar aqui é exatamente o caráter dessa, dessa desse processo eleitoral excludente e também que servia para atender... a parcela pequena da população que detinha, de fato, o poder no país. E esse modelo de de voto indireto que a gente gente comentou, ele teve presente até 1881, desde 1824, e só mudou isso com a Lei Saraiva, ou Lei do Censo, e passou a ser eleição direta, só que mantendo o voto censitário, exigindo a, a renda mínima de 100 mil réis. Ou seja, durante praticamente o império inteiro, Você não podia votar para quem você quer ver eleito. Você deveria votar para alguém e essa pessoa votaria de fato para o deputado senador que ela queria ver na Assembleia. E outra questão que é importante a gente ressaltar no processo eleitoral do Império é a questão do voto impresso. Porque isso suscitava grande quantidade de fraudes nas, nas eleições. E... Como funcionava essas paróquias eram elas eram os votos eram controlados e computados em umas mesas eleitorais que eram é, controladas por pessoas chamadas cabalistas que eram basicamente funcionários que estavam a serviço do poder local e aí é, esses cabalistas eles eram responsáveis por verificar a renda das pessoas para decidir né quem pode ser ou não votante eleitor E já tinha fraude aí, porque como esses cabalistas estavam amando do poder local, se você quisesse excluir ou adicionar pessoas do seu determinado interesse, esses cabalistas poderiam fazer isso, e faziam de fato. Além disso, outro tipo de fraude muito comum era o que a gente chama de eleição a bico de pena, que com as paróquias vazias, ou quando algum determinado votante não aparecia para votar, Os próprios cabalistas preenchiam as cédulas e falsificavam as assinaturas. Mais uma consequência aí do voto impresso. E que era uma uma grande prática de fraude durante o Império. E outra modalidade que era muito comum é o que a gente chama de fósforo. Que as pessoas iam votar em nome de falecidos. Então a gente vê que esse sistema de voto indireto, voto impresso e o comando do poder local favorecia essa corrupção que estava atravessada no sistema político e eleitoral do Império, não só do Império, como a gente vai ver. Mas isso tudo só fazia crescer a dependência da maioria da população do man- e o poder do, do mandonismo local, ou seja, as pequenas elites que, de fato, controlavam a política. E outra, outro aspecto muito importante do, da prim- do processo político do Império é a disputa partidária pelo poder. Entre os partidos liberais e conservadores Que foram os principais aí nesse cenário E para falar disso A gente convidou a professora Luaia Rodrigues Ela é professora de pré-vestibular social E também é doutoranda Do programa de pós-graduação da história na UF Para comentar exatamente um pouquinho mais Sobre essa disputa de poder durante o Império
4: Antes de qualquer coisa Eu gostaria de agradecer a oportunidade De participar deste podcast Bem, falar dos grupos políticos do império não é uma tarefa fácil, até porque nos seus quase 70 anos de duração existiram diversos e diferentes grupos que disputaram poder no século XIX. No entanto, apesar dessa diversidade, não podemos ignorar a importância do partido liberal e do conservador para a construção das nossas instituições políticas e da nossa nação. O Partido Conservador e o Partido Liberal surgiram em meados da década de 1840, ou seja, já durante o Segundo Reinado, e eram reflexos de disputas políticas que já vinham sendo travadas há muito tempo, pelo menos desde o Primeiro Reinado. É importante entendermos que após a independência, os homens otocentistas precisavam definir as características e os contornos do Brasil independente. Se a continuidade da monarquia e da escravidão era um ponto pacífico entre eles, havia discordâncias em todo o resto. Como os poderes seriam divididos? E quais seriam as atribuições desses poderes? A monarquia seria unitária ou federalista? Quem seriam os cidadãos portadores de direitos? Perguntas como essas foram discutidas e rediscutidas incansavelmente pelos grupos políticos ao longo do século XIX. No Segundo Reinado, Saquaremas e Luzias encarnavam e representavam as disputas entre conservadores e liberais. Obviamente, como em qualquer processo histórico, criou-se mitos sobre esses grupos. O maior deles está relacionado à famosa frase de Oliveira Viana, Nada mais parecido com o um saquarema do que um luzia no poder. Essa frase sintetiza o pensamento de uma corrente historiográfica clássica que dizia que os grupos políticos brasileiros dessa época eram todos iguais. Para essa corrente, mesmo usando nomenclaturas diferentes, liberais e conservadores não passavam de organizações que representavam os interesses dos clãs rurais. Nesse sentido, os partidos e os políticos eleitos para os cargos públicos eram vistos como marionetes dos potentados rurais, ou seja, dos grandes proprietários de terra. Contudo, estudos mais atuais mostram que as divisões partidárias oitocentistas não podem ser explicadas de maneira simplista. E o Mar de Matos, por exemplo, afirmou que os liberais e os conservadores eram ao mesmo tempo semelhantes, diferentes e hierarquizados, semelhantes porque todos pertenciam à mesma classe social, e desejavam preservar a ordem e as hierarquias que garantiam seus privilégios sociais. Por isso, ambos os grupos, conservadores e liberais, eram defensores de um liberalismo específico que pregava liberdade econômica e política para os grupos dominantes, ao mesmo tempo que lutava pela escravidão e pela restrição da participação política da população por meio de eleições indiretas e censitárias. Apesar dessas semelhanças, liberais e conservadores possuíam várias diferenças, pois divergiam sobre diversas questões. A principal delas dizia respeito à organização político-administrativa do Brasil. Ou seja, se o Estado seria descentralizado ou centralizado, se as províncias teriam maiores ou menores autonomias. De acordo com o cientista político José Murilo de Carvalho, o Partido Liberal foi formado por funcionários liberais, por uma parcela de magistrados e por proprietários espe- especialmente das províncias do sul do Império. Estes defendiam a maior autonomia provincial uma justiça eletiva, a separação dos órgãos policiais dos de justiça e uma redução das atribuições do poder moderador. Já o Partido Conservador era composto por burocratas, proprietários rurais, principalmente do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, além de comerciantes das grandes cidades. Por sua vez, estes defendiam o fortalecimento do poder central o controle centralizado da magistratura e da polícia, e o fortalecimento do poder moderador. Essas divergências entre esses grupos acabavam sendo o combustível que inflamava as eleições imperiais. Na tentativa de obter um resultado favorável no processo eleitoral, ambos os grupos fraudavam e recorriam constantemente à violência. Temos diversos exemplos de casos de fraudes e violências ao longo das eleições no século XIX. As eleições de 1840, por exemplo, ficaram conhecidas como as eleições do cacete devido à magnitude da sua violência. Além desse episódio que é mais conhecido, podemos citar vários outros que não são tão conhecidos, mas que nos dão a dimensão das disputas entre os grupos políticos durante as eleições. Nas regências, a título de exemplo, temos o caso do deputado José Rafael de Macedo, que foi acusado de participar de um motim em Alagoas, sua província natal, durante as eleições. O deputado acusou o juiz de direito de fraudar as eleições, atirou nele e fugiu a cavalo com a urna eleitoral. Evidentemente, a repercussão do caso foi grande, mas Macedo acabou sendo inocentado por falta de provas. Apesar dessa disputa, não podemos perder de vista que tanto os liberais quanto os conservadores construíram um sistema que diferenciava e hierarquizava a vida econômica, social e política do Brasil. Isso quer dizer que as suas diferenças sumiam e eles rapidamente se uniam quando percebiam que os seus privilégios estavam sendo ameaçados por movimentos populares ou simplesmente quando queriam manter e preservar esses privilégios.
0: Bom, e, e até com isso que a Luai apresenta para a gente, essa conjuntura dos partidos, a gente vê como o poder fica realmente concentrado nas elites. E com toda essa exposição que a Giovana fez agora, a gente tem essa noção de que é, é um sistema voltado justamente para manter os poderes com a elite e é um sistema excludente, por essência, desde a fundação... É, como um país independente, o Brasil tem um projeto de um sistema excludente, que exclui a maior parte da sua população. E é curioso voltar nisso de processos de fraudes, essa coisa complicada e também o mandonismo regional, como isso acaba virando uma herança, não é? Quando a gente tem a Proclamação da República, quando a gente tem a Primeira República, a gente tem muitos elementos que vêm justamente
1: dessa prática do império, não é, Guilherme? Sim, Felipe, e eu acho interessante pensar que não tem mais nada excludente do que a Primeira República. É, eu acho que é interessante a gente primeiro lembrar que ela foi chamada, e ainda é chamada, em livros didáticos de República Oligarca, que é basicamente a República das Elites, não é mesmo? É, por mais que o, o processo eleitoral ele já fosse um pouco mais direto, havia uma série de ferramentas que impossibilitava a participação da população de forma mais efetiva, ou, digamos assim, livre mesmo. Porque é interessante pensar que, primeiro, essas restrições para quem vota ou quem não vota continuavam muito semelhantes às do Império, sabe? É, e se você parar para pensar, se você excluir é, analfabeto, a população recém-liberta da escravidão, que era, de maioria, negros, não entraria nesse voto. Mendigos não poderiam votar também, e apenas maiores de idade de 21 anos com uma renda mínima poderiam votar. E para além dessa restrição inicial, eu acho que é interessante observar que até a farsa das eleições se mantém. Por exemplo, governadores e, e presidentes, basicamente o setor federal como um todo, ele era decidido num grande acordão, sabe? As elites principais... Do, do que a gente vai chamar de estados de primeira ordem, basicamente São Paulo e Minas Gerais é, os estados de segunda ordem, que eles podiam até barganhar, mas não tinham o mesmo poder que os dois grandes, que decidiriam é, o presidente, governadores e afim, e eu acho que é interessante pensar que por muito tempo é, eles basicamente revezaram entre si mesmos, então por mais que a população pudesse votar, isso não faria a mínima diferença E mesmo quando elas votavam, a gente gosta de pensar e é bom relembrar que outra coisa pela qual a Primeira República ficou famosa foi o coronelismo, que é basicamente uma forma de você coagir a população de forma ou violenta ou por barganha política a votar no candidato de interesse de um grande senhor de terras da região, ou talvez até de um figurão político de determinada cidade aqui ou ali. Então, por mais que nós tenhamos, assim, um processo eleitoral até um pouco mais direto do que o o Império, cabe-se perguntar se, de fato, isso significava a execução de uma democracia, né? E acho que uma coisa interessante da gente ressaltar, antes de seguir para o comentário do professor, é que essa república foi instaurada por por um, um golpe militar. Ela foi o Basicamente, uma grande conspiração do setor positivista, é, do exército, que ficou no poder de 1889 a 1894, basicamente governando com decreto. Então, que tipo de democracia, que tipo de república esse processo poderia parir, não é mesmo? É interessante, justamente para, para olhar esses processos todos,
0: olhar muito como é uma república que não se, não se consolida como um, um poder nacional centralizado, mas em cada estado, cada oligarquia local tinha seus poderes, né? como o Guilherme bem mencionou, de São Paulo e Minas Gerais sendo grandes potências nessa disputa entre oligarquias locais e nessas alianças. E para comentar um pouco mais sobre o processo político na Primeira República e também mencionar é, o que tem de representatividade nisso, a gente tem o professor Marcos Dezemoni, que é professor de História do Brasil na UF e na UERJ.
2: Em qualquer análise sobre o processo político na Primeira República, talvez o que mais chame a atenção de observador contemporâneo seja a reduzida participação política, participação política institucional, né? participação votando, atuando nas eleições. Se a gente for observar, por exemplo, os dados das eleições presidenciais realizadas de 1894 até 1930, as eleições diretas nós constatamos que cerca de 1,5%, 3% é a participação da maior parte das eleições. A exceção da eleição de 1930, quando 5% da população pôde votar, né, todas as demais ficaram nesses níveis bem diminuídos, bem reduzidos. Né? Quando a gente compara com o Brasil de hoje, a diferença é impressionante. Quando cerca de 70% de uma população superior a 200 milhões... Tem o direito de votar. Né? A gente tem tido aí uma, um comparecimento efetivo superior a 50%. Né? E o, o mais curioso é que esse dado ele se agrega a um outro que é o um percentual expressivo do candidato vitorioso tem. Né? Nenhum presidente eleito, de 1894 até. 1930, teve menos de 50% dos votos. Tivemos até casos absurdos, como o Rodrigues Alves, que se recandidatou em 1918, né? chegando a obter 99,1% dos votos. Longe desse percentual elevado representar um consenso, uma unanimidade no conjunto da população, ou pelo menos naquele grupo reduzido de eleitores, Né? Esses percentuais expressivos são fruto, em primeiro lugar, das restrições existentes aos direitos políticos e, ao mesmo tempo, da adoção de estratégias por parte dos grupos oligárquicos. Eu vou falar primeiro desses direitos políticos. né? A proclamação da República, embora tenha acabado com o voto censitário, com a exigência de renda para se poder votar, manteve a restrição de gênero. Somente os homens tinham direito de voto. Isso de cara já excluía metade da população. E a República também não alterou uma mudança que havia sido introduzida em 1881 com a famosa Lei Saraiva, que além de tornar as eleições do Império diretas, fez com que o direito de voto fosse restrito aos alfabetizados. Só a introdução da alfabetização teria reduzido o percentual de votantes de 10% antes da Lei Saraiva para cerca de 1,5% da lei. Essa era a maior barreira para se poder participar do processo eleitoral no Brasil. Só para você ter uma noção, por volta do ano de 1900, menos de 10% da população do país era alfabetizada. Então é um número muito pequeno, muito reduzido. E destes, apenas cerca de 1,5%, né, chegando no máximo ali a 3%, conseguiam votar. Né? Além das mulheres, os praças, os membros das ordens religiosas, a população indigente também estava excluída. Mas talvez o maior obstáculo para o exercício desses direitos políticos e que afastava as pessoas das eleições era o fato do voto ser aberto. O que que é isso? Voto aberto é o voto que não é secreto, que permitia que se descobrisse quem o eleitor votava. E com o voto aberto, toda a sorte de fraudes e manipulações era estimulada, com o uso da violência e da intimidação no processo eleitoral, O famoso voto de cabresto e os currais eleitorais, metáforas rurais, que revelavam um país predominantemente agrário, onde a maioria da população vivia no campo, trabalhava na terra, dependia da agricultura para sobreviver. Por isso esse tipo de referência. Os currais eleitorais foram a base dos coronéis na Primeira República, com um voto, que era direcionado seja para a própria candidatura do coronel, seja para a candidatura de uma figura de sua confiança. E aí, a partir do voto aberto, a partir dessa possibilidade de manipulações, é que as estratégias oligárquicas funcionaram no período. Sobre as estratégias oligárquicas, eu queria destacar três delas. A primeira, predominantemente no no âmbito do município, com o coronelismo, né? tema estudado no trabalho clássico do Vitor Nunes Leal, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, jurista, né? publicado em 1948, Coronelismo, Inchada e Voto, onde Nunes Leal analisava a atuação desse poder local de grandes proprietários rurais, né? que tinham no passado a relação com a patente da Guarda Nacional, a Guarda Nacional que foi criada durante a regência pelo Ministro da Justiça, Padre Feijó, em 1831, e foi oficialmente extinta no governo do Arthur Bernardes. Mas, mesmo com essa extinção, a expressão coronel continuou designando os grandes proprietários rurais, portanto, que tinham poder econômico, que tinham milícias sob seu controle, formada por jagunços, e que, com o poder econômico com esse poder militar, interferiam no poder político, né, participando das eleições, ou obrigando eleitores a votarem nos seus candidatos. O coronelismo seria, então, a base desse sistema oligárquico, né, e, e funcionava para ajudar a eleger grupos compromissados com a manutenção desse modelo. Talvez o melhor exemplo disso tenha sido a política dos Estados, tema que o Renato Lessa, no livro A Invenção Republicana, fruto de sua pesquisa de pós graduação de mestrado, né, publicada em 1988, já faz algum tempo, mas também elucidou como um dos principais acordos políticos, né, política dos estados, que também é conhecida como política dos governadores, porque contava com a figura do governador, à época presidente de estado, era esse o termo, como um mediador entre a necessidade do presidente da república obter apoio político no congresso e a montagem de uma base parlamentar por deputados. Nesse acordo, independente das condições que levassem à eleição dos grupos políticos, não importa se com fraudes, com manipulação, com escorrais eleitorais, com voto de cabresto, desde que uma vez no Poder Legislativo Federal, o compromisso era de apoiar a presidência da República, que em contrapartida não se intrometia nos estados e nos municípios. Por fim, a última grande estratégia oligárquica é a famosa política do café com leite, que normalmente a gente aprende na educação básica, né, lá no ensino médio, no ensino fundamental, que era o revezamento entre Minas e São Paulo na indicação do candidato à presidência da República. A política do café com leite é bem mais complexa do que isso. A professora Cláudia Viscardi, no seu livro O Teatro das Oligarquias, de 2001, fruto também de uma pesquisa de pós-graduação, demonstrou que Minas e São Paulo eram os dois maiores estados em termos demográficos, consequentemente tinham maior representação na Câmara dos Deputados e obtinham ainda ainda um orçamento elevado por conta dos impostos decorrentes da exportação de café. Até por isso a professora Cláudia Biscardi diz que o mais adequado seria falar numa política do café com café. Nenhum estado é uma potência econômica porque produz leite. Mas o ponto fundamental do argumento é de que sem os estados chamados de segunda grandeza, estados que não tinham o mesmo peso demográfico, não tinham a mesma relevância política, mas estavam logo abaixo de Minas e São Paulo, esses acordos não seriam viabilizados. Ela se refere a estados como o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia. Foi exatamente da sinergia entre essas três estratégias que esse sistema político durou tanto tempo, da sua construção em 1891 até a Revolução de 1930. E não à toa que esse sistema só sofreu seus maiores golpes por um processo violento, uma intervenção, né, que de cima para baixo alterou cada uma dessas práticas. né? Logo após a Revolução de 30, o voto secreto atinge em cheio a base de sustentação desses proprietários rurais. Os políticos são caçados que tinham mandatos eletivos, sendo que a maior parte dos governadores, dos presidentes de Estado, foi substituída por interventores, nomeados diretamente pelo governo provisório. né? O que impediria a continuidade da política do café com leite em novas bases. Essa participação política institucional reduzida não pode nos levar à conclusão equivocada de que os setores populares não atuassem politicamente. Atuavam, sim, mas não pelos mecanismos formais. A participação política dos setores populares se dava por meio de revoltas, de protestos, de movimentos violentos, tanto no mundo rural quanto nas áreas urbanas. No campo, merecem destaque a atuação em conflitos de grande porte, como a Guerra de Canudos, no final do século XIX, no interior da Bahia, ou a Guerra do Contestado, numa área disputada pelos estados do Paraná e de Santa Catarina. Em que, pese o tratamento dado à época e, posteriormente, também por parte da historiografia, que enfatizavam a expressão religiosa, o referencial místico desses movimentos, ambos possuíam um aspecto em comum, a demanda, a reivindicação da luta pela terra trata-se, portanto de uma dimensão política daqueles setores que não podiam participar via processo formal já nas cidades temos a revolta da vacina de 1904 tema até em evidência em razão da pandemia e que José Murilo de Carvalho também nos demonstrou no seu livro Os Bestializados e a República que não foi, que se tratava de um movimento de expressão da cidadania, na ideia de que o Estado podia muita coisa, só não podia invadir a casa das pessoas e aplicar algo que não se sabia ao certo o que que era, para que servia e que ainda tinha registro de vários efeitos colaterais. A questão racial também se faz presente. Talvez o movimento mais interessante que mistura esse aspecto racial com a dimensão da baixa patente das praças mesmo né? tenha sido a famosa Revolta da Chibata em 1910, que o professor Álvaro Nascimento da Rural também estudou em inúmeros trabalhos. Não podemos esquecer ainda da atuação do movimento operário, não importa se com sindicalismo vermelho ou sindicalismo amarelo, tema das pesquisas do professor Cláudio Batalha, mas que nos mostra uma outra forma de participação e atuação política para além desse
1: processo
2: viciado.
1: Eu quero chamar a atenção antes de a gente prosseguir, para o último comentário do professor Desemore. Porque eu acho que uma das coisas que a gente abriu, esse episódio falando, é aprender a diferenciar o processo eleitoral da democracia como um todo. E o que eu acho que é interessante a gente observar é que o processo eleitoral ele pode ser tanto um ato de inclusão quanto um ato de exclusão. E até agora ele foi basicamente isso, um ato de exclusão. Mas só porque você não pode participar do processo eleitoral, não quer dizer que você esteja verso à política. E a gente vê que, por exemplo, incapacitados de participar desse processo de tomada de decisão, tendo uma formação intelectual ou não, a população brasileira ela se rebela, sabe? Ela busca outros meios de participar da política. E eu acho que é interessante levantar, principalmente com o quão conturbados foram esses últimos anos, para é, é um, sabe em que momento a violência ela é válida e em que momento, de fato, a democracia está dando poder ao povo, sabe? Em que momento ela é realmente um... Vai parecer engraçado. Em que momento a democracia deixa de ser democrática?
0: Bom, é, é isso, Guilherme. É bem isso que você falou e o comentário do professor é muito pertinente. E é muito interessante a gente parar para pensar que nessa Primeira República né, a gente tem participação popular, como o professor bem mencionou, a gente tem uma atividade forte nesse sentido, mas é, não é pelos meios institucionais, propriamente ditos, né? É muito mais na pressão, na, na manifestação, e a gente para para pensar quando a gente observa esse tipo de coisa, considerando que há um sistema extremamente excludente, como até hoje, muitas vezes, a nossa democracia não dá esse espaço de participação popular, né? Isso é algo que a gente se pergunta ao longo de todo esse programa e a gente vai ainda comentar mais para frente. Bom, e a... mas agora a gente chega aqui no nosso programa num momento de transição, de transformação, de mudança, que é da Primeira República para o que viria a partir de 1930, que é a Era Vargas, E a eclosão desse processo de transição, né, de mudança, vai ocorrer principalmente a partir do processo eleitoral que vai ocorrer ali, para a sucessão do, do então presidente Washington Luiz, que fazia parte do esquema oligárquico, principalmente capitaneado por São Paulo e Minas Gerais. É uma eleição que vai opor oligarquias, projetos distintos de oligarquias, e nisso nós teremos chapas encabeçadas. Por um lado, a chapa do governo, que era impulsionada por Washington Luiz, era encabeçada por Júlio Prestes. E, por outro lado, a chapa de oposição, formada por outras oligarquias, era formada, era encabeçada por Getúlio Vargas e tinha também como vice João Pessoa, que nesse processo vai ser assassinado, vai haver grande comoção e convulsão social em torno disso também. O processo vai ocorrer de maneira fraudulenta, Júlio Prestes vai ser eleito, mas vai haver grande contestação, principalmente por parte dos derrotados. E nisso vão conseguir sim impulsionar uma mobilização até popular em torno dessa derrubada o que nós temos ali em 1930 é um golpe de Estado, que vai ser reconhecido tradicionalmente pela historiografia brasileira e também é o que é ensinado para gente nas escolas e tudo mais, é o que é majoritariamente colocado como Revolução de 30. Não foi uma escolha de nome por acaso, foi algo até escolhido pelo próprio regime da Era Vargas mas é chamado de Revolução de 30, aquele processo que ocorre de derrubada da República Oligárquica e de impedimento de que Júlio Prestes tomasse posse e desse prosseguimento ao regime que persistia. Então, a gente tem aí, nesse momento, uma ruptura, uma ruptura institucional que vai é, romper com todo esse sistema oligárquico e que vai trazer transformações, por mais que ela fosse promovida também por líderes das então oligarquias que estavam em posição de oposição ao que era ao que era vigente, né? E nesse processo a gente tem diversas transformações e tem uma, um ponto crucial para entender muita coisa sobre a era Vargas, como o governo de Getúlio Vargas, independente da instância em que foi, seja como um governo interino, seja como é, Vargas presidente eleito indiretamente, ou até no regime ditatorial, como esse período, como a era Vargas como governo dessa figura tão controversa para a história do Brasil, vai buscar trazer a população para perto. É, vai tentar, ao invés de fazer como na Primeira República, em que se mantinha a população de certa forma distante da decisão política, é, nesse momento a gente pode entender que busca-se trazer a população para perto de maneira controlada até para evitar que houvesse convulsão social em torno de grandes pautas e apoiando o poder é, nessas demandas controladas da população.
3: Bom, é, retomando um pouquinho dessa, dessa questão toda que o Felipe levantou e trazendo também para o tema do nosso episódio, a gente vai analisar agora um pouquinho a questão das mudanças, das transformações, palavras que, que o Felipe usou bastante, que ocorreram nessa, no processo eleitoral a partir da ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Bom, a, já na campanha de 29, é, o Getúlio levantou alguns pontos de, que ele buscava exatamente romper com o período anterior né, de oligarquias. Uma, uma dessas, dessas bandeiras que ele levantou no que diz respeito ao processo eleitoral é, são, é te, o teste exatamente dessa, desse voto obrigatório, do voto secreto, e também de incorporar um sistema de representação proporcional dos Estados. Era um, um sistema que já era bastante usado né, pela, por outras nações mais desenvolvidas, e que Getúlio, o que o Vargas, queria exatamente trazer para o Brasil, em contrapartida do que já era usado aqui, que era de, o, con, o contrário né, da participação do voto, é, de um voto não obrigatório, de um voto censitário e a, voto aberto e também indireto, como a gente viu no Império.
0: É interessante, Giovana, quando a gente vê isso, né? como há, há uma busca também por modernização, né? por fazer com que o Brasil acompanhe o mundo nesse né, processo de transformação política. É, a gente, justamente, após um, um grande a grande crise do capitalismo que vem em 1929, O mundo tem severas transformações econômicas também, até diferentes posturas em relação ao trabalho, às classes mais pobres, e a gente tem uma busca por essa modernização também no Brasil. É bastante interessante a gente parar para reparar isso.
3: É exatamente isso, Felipe. E nessa busca por modernização, né, o Vargas vai chegar ao poder por meio do golpe e ele vai efetivar no no Código Eleitoral de 1932, o que ele tinha prometido. né Ele adota o voto secreto, a representação proporcional e o voto obrigatório, até como uma medida para solucionar a alta abstenção que que tinha no período da, da Primeira República. Outra coisa muito importante e muito significativa é a adoção do voto feminino que até então nunca foi permitido, as mulheres sempre foram excluídas do processo eleitoral e que inclusive vai ser tema do nosso próximo episódio, o sufrágio feminino e a participação das mulheres aí na política, que a gente vai buscar aí também tanto contextualizar quanto questionar. E aí, então fiquem ligados no nosso próximo episódio, tema do sufrágio feminino. Bom, retomando aqui, é, o que a gente estava falando exatamente a questão do Vargas querer democratizar e também modernizar o, o sistema eleitoral, no caso do que do que a gente está tratando aqui no Brasil. Só que o gover- o compromisso do governo em democratizar as eleições era tanto para sustentar uma cre- credibilidade popular que o Vargas vai ganhar ao longo do seu governo, só que ele também buscava equilibrar isso para não perder o apoio das elites que é, foram a favor dessa revolução, e do, do governo Vargas e também que de fato são sempre defendidos que estão sempre no poder e governando de fato o país então a gente vê essa série de mudanças aí que mesclam essa democratização mas também mantém algumas restrições como o voto de, mora, de moradores de ruas que não era ainda permitido o de analfabetos e de alguns setores alguns patentes mais baixos do exército então Dentro disso, a gente vê modernizações, a gente vê rupturas, só que não foi exatamente efetivo da forma que ele pretendia. Porque o processo de de legalização e de efetivação do eleitor tinha um custo muito alto para você se alistar como eleitor devido a algumas exigências estabelecidas por esse governo. Por exemplo, a solicitação de, de retrato, que era uma coisa cara e difícil, de difícil acesso, até para essas pessoas que recentemente ganharam o direito a voto. Então, a gente vê que, apesar dessas mudanças, o o grande problema de participação popular ainda não foi solucionado na, no processo eleitoral brasileiro.
0: É, e, Giovana, a gente trouxe aqui também para comentar com a gente a professora Márcia Carneiro, que é professora do Departamento de História no Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, da UF, em Campos dos Goitacazos. E ela vai comentar para gente um pouco sobre as mudanças. Ela vai fazer um comentário sobre as mudanças proporcionadas por esse novo Código Eleitoral, né de que forma eles foram um verdadeiro avanço para a sociedade. E também é um comentário sobre as contradições da correlação entre os governos de Getúlio Vargas e o discurso pautado na democracia presente nesse processo, como você bem mencionou agora, que é realmente algo um tanto contraditório, né? considerando que logo depois, em 1937, nós temos o Estado Novo, que é uma ditadura.
5: O período governamental aberto pela chamada Revolução de 30 representou a chegada à direção do Estado brasileiro das chamadas oligarquias dissidentes. O processo de construção de uma oposição à velha república se constituiu ao longo das décadas anteriores como reação à constatação de que a República Democrática Brasileira, fundada sobre o Pacto Federalista, perdera o sentido devido à permanência hegemônica dos grandes proprietários de terra, que no contexto de um regime democrático liberal burguês se mantinham hegemônicos através de constituição de representações forjadas pela violência, pela repressão e principalmente pelas fraudes eleitorais a análise de Vitor Nunes Leal é fundamental para se compreender esta prática conhecida como coronelismo nome que advém da patente civil dada aos grandes proprietários de terra né, chefes locais que compunham né, enquanto coronéis, a Guarda Nacional, ainda nos tempos do Império. Outra importante análise sobre esse período é a da professora Sônia Regina de Mendonça, que compreendeu o período na perspectiva da organização do Estado de tipo ocidental, utilizando o conceito de Antônio Gramsci de Estado Ampliado. Desta perspectiva, a historiadora apresenta o quadro conflituoso das disputas intra-hegemônicas com vistas a alcançar a direção do Estado. A autora se debruça na análise dos organismos da sociedade civil brasileira, especialmente agrária, que se constituía como aparelho privado de hegemonia. E, neste sentido, no contexto democrático, visavam disputar os espaços da sociedade política via eleições. No entanto, usando meios fraudulentos, violência, artifício da representação, que só garantiam benefícios privados para os chefes locais. A democracia constituía-se uma farsa, mantendo a estrutura de dominação e não a formação de cidadã republicana. O ano de 1932 é simbólico nesse sentido, pois em todo o Brasil, não somente em São Paulo, estalaram revoltas que reivindicavam uma nova Constituição para o Brasil. Se a Revolução de 30 surgira de um movimento que reuniu as chamadas oligarquias dissidentes, as que estavam excluídas do jogo político, principalmente com o para São Paulo, setores políticos e econômicos de outros estados da federação, inclusive Minas Gerais, os setores hegemônicos paulistas, numa campanha por instalação de uma Assembleia Constituinte, que reuniu liberais e conservadores, protagonizou um evento histórico, mas, como dito antes, não estiveram sozinhos na luta por uma democracia real no Brasil. Neste sentido, o novo Código Eleitoral representou a resposta do governo provisório que Getúlio Vargas dirigia desde 1930, as reivindicações nacionais, juntamente com a instalação do voto secreto e obrigatório e da criação da justiça justiça eleitoral. A inclusão do voto feminino no novo código foi uma conquista das organizações femininas e de mulheres independentes que se fizeram representar em comissões de preparação para o projeto constitucional. Embora houvesse um ambiente de efetiva representação, tanto progressista como conservadora no processo de construção da Constituição de 1934, um projeto que estava presente eram né, o projeto que estavam presentes eram é projetos eugenistas, né, entre aspas, né, de melhoria da raça, né, melhoria da raça brasileira, né como e fundamentalmente o projeto corporativista que tinha importante aceitação entre os representantes constituintes o projeto corporativista visava a integração ao Estado enquanto sede superior do país a classe trabalhadora através de, de representação indireta pelos sindicatos se faria representar mas esse esse processo ele foi é, acabou sendo superado pela pela eleição direta, né? E, e a Constituição representou conquistas quanto às legislações trabalhistas, entre estas, a provisão de distinção salarial por critérios de sexo, idade, nacionalidade ou estado civil. Também criou o salário mínimo e propôs a redução da carga horária de trabalho para 8 horas diárias. Também nessa Constituição instituiu o repouso semanal e as férias remuneradas. Apesar dessas conquistas decorrentes das lutas dos trabalhadores, o acesso a estas não se realizou plenamente ainda neste século XXI. Os mecanismos de fraudes se mantém através do uso da máquina pública, né, também com fake news, né, sempre em benefício daqueles que se mantêm na esfera da sociedade política, representando setores historicamente hegemônicos, como os grandes proprietários e grandes empresários do comércio e da indústria, assim como os novos grupos que disputam a hegemonia, como os grupos religiosos, né, conservadores, que aprovam as pautas neoliberais, contrárias a todas as conquistas anteriormente alçadas pelos trabalhadores nós né estudantes pesquisadores da história devemos assumir uma posição importante nesses dias atuais a de explicar a de estudar e explicar a história brasileira que é a história brasileira não é uma narrativa pacífica mas um caminho de muitas lutas conquistas e também de derrotas né?
1: Eu acho que interessante que a gente pode observar por todos esses comentários é o quanto o governo varguista, ele é complicado. Eu acho que isso reflete também nesse imenso debate sobre como classificar ele da historiografia, por exemplo. Acho que a gente conhece não só porque está na boca do povo, mas também porque é o mais recorrente em livros didáticos, é o termo populismo, mas há quem diga que ele não é o suficiente, porque você usa ele de forma tão larga que acaba sendo difícil classificar alguma coisa. A gente vai ter a Ângela de Castro Gomes revivendo o trabalhismo, mas vai ter quem diga que por ela usar essa análise de discurso muito mais do que eles falavam sobre si mesmos, é mais como eles se pensavam do que como eles realmente eram. Então, não serve como uma classificação de tipo, sabe? É difícil dizer um gov- que é esse governo. Por exemplo, a maioria dos marxistas vai dizer que ele, na verdade, é um governo conservador, usando uma categoria própria do marxismo chamada de bonapartismo, Aí, aludindo ao Luiz Bonaparte, o grande ditador que começou na pós-revolução francesa. Enfim, eu creio que isso é muito por causa... Não, não só, sabe? Eu acho que o que a gente tem anteriormente... Não só um sistema eleitoral, mas mesmo quando era uma república, o trancamento da instituição para afastar o povo. E o, o Vargas ele é polêmico porque a gente tem esse negócio de é, trazer o povo para dentro do discurso, sabe? O povo brasileiro não era só o povo brasileiro, mas também o povo trabalhador. É, de certa forma, ele ele coopta, e a quem diga que ele manipula o movimento trabalhador. Então. Eu acho que eu quero só trazer como esse movimento do Vargas, mesmo sendo uma ditadura, ele é cheio de nuances.
0: Eu acho muito pertinente como a participação popular, né, a questão como o povo é mobilizado, é algo que passa por todo, toda a análise que se dedica a falar sobre a era Vargas e sobre isso. E, de certa forma, é uma mobilização que não se manifesta, principalmente no período da ditadura do Estado Novo, é uma manifestação que não se coloca de maneira eleitoral, justamente porque não haviam eleições, não havia processo eleitoral ali. Mas vamos lá, a gente vai chegar agora na experiência democrática, que é considerado por muitos o primeiro momento em que se vislumbra uma democracia maior no país. Esse período né, ele vai se iniciar a partir de 1945 com a queda do Estado Novo, a gente tem a queda do Estado Novo num contexto de contestação do governo Vargas por ser um regime ditatorial, ao mesmo tempo em que combatia regimes ditatoriais na Europa no contexto da Segunda Guerra, e a gente tem também uma pressão muito forte das oposições que conseguem se articular, inclusive, junto às forças militares pela derrubada do presidente. Bom... Ali, em 1945, a gente tem, sob muita pressão, a instituição de eleições, eleições tanto para a presidência da República como eleições gerais, para a formação de um congresso. A gente tem ali, desde fevereiro de 45 uma lei que coloca isso, depois a gente tem, em maio, estipulando quem estava apto a votar. E, nisso, é um processo político que vai tentar restaurar a democracia no país. Mas, claro, sob muita pressão de muitos lados, é um processo que vai deixar muito claro para gente como a mobilização popular se tornou um fator absolutamente importante para predomina- é, o predomínio político no país. Por vezes ela não é respeitada a participação popular, a mobilização pop- por vezes ela não é respeitada a participação popular, a mobilização popular. Mas ela se torna um elemento de disputa muito forte entre as forças políticas para começo de conversa, vale dizer, na questão do voto, quem estava apto né, a partir dessa deliberação de novas eleições. O voto era obrigatório a partir dali, como já tinha idealizado Vargas, como a Giovana mencionou lá, na década de 30, e a gente só tem como exceção ao voto obrigatório para idosos, oficiais do Exército, inválidos, membros da diplomacia brasileira, funcionários públicos em ou férias fora da sua residência e magistrados de mulheres sem profissão, ou seja, já certa forma, uma grande abertura comparado com um grande momento de eleições, né, de algo supostamente democrático que a gente tem antes, que seria a Primeira República, e a gente tem aí o voto proibido a mendigos militares não oficiais, ou seja, os praças, os soldados, é, e os analfabetos e pessoas privadas de direitos políticos, assim. Então, há ainda uma restrição às pessoas que não têm instrução educacional. Bom, e aí, parando para pensar nessa disputa né, de poderes, essa disputa dos polos políticos que se formam a partir de 1945, vale mencionar os partidos que vão encabeçar a disputa política do país. É muito interessante a gente destacar aqui e a partir desse momento, os partidos políticos vão ter um certo alcance nacional. E isso, de certa forma, é uma herança do que a gente comentou, do que vem com o período de Vargas poder entre 30 e 45, de uma busca por uma unidade nacional, por uma exaltação do país acima das federações, né? acima das federações, acima dos estados. Então, a gente tem partidos de alcance nacional que vão ter, claro que alguns mais fortes em uns estados do que outros, mas tem essa dinâmica diferente. E a gente tem como três principais partidos do período o PSD, Partido Social Democrático, que vai ser beneficiado pela estrutura do Estado Novo encampado pelas elites que baseavam o regime ditatorial. Também tem o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que também tem bases que estavam presentes no Estado Novo, mas ele é estipulado a partir principalmente das bases sindicalistas que apoiavam Vargas. E o próprio Getúlio Vargas vai entrar como líder principal desse partido, ele vai ser parte do PTB. E a gente ainda tem também a UDN, União Democrática Nacional, que vai reunir o que tem de principal na oposição conservadora ao varguismo e baseada no liberalismo econômico. Três principais partidos, mas tem outras tantas legendas como o PSP, Partido Social Progressista, que vai grande força no estado de São Paulo, a gente tem também o PSB, que vai é o Partido Socialista Brasileiro, e vai ter muita força no Nordeste, e a gente tem um outro elemento aparecendo aí, por breve período, na legalidade, que é o Partido Comunista Brasileiro. O PCB vai ter expressiva votação nessas eleições de 45, tanto para a votação com o presidente, ele vai ter uma porcentagem interessante como para o Legislativo, elegendo grandes figuras, inclusive Carlos Marighella, o Luiz Carlos Prestes, que até então era o principal líder, o mais conhecido líder comunista do país. A gente tem uma eleição expressiva para o PCB. E logo depois, sobre pressão do governo de Eurico Gaspar Dutra, que vai ser eleito em 1945 para a presidência, ele que era, de certa forma, um conservador presente ali no PSB, fez parte do regime do Estado Novo, a gente tem ali em 47, partindo do governo de Eurico Dutra, uma articulação com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, pela ilegalidade do PCB. E é curioso a gente parar para pensar no PCB, porque é um partido que vai ser colocado na ilegalidade até a redemocratização pós-ditadura militar. Então, é muito interessante a gente parar para pensar como a exclusão dos comunistas do debate.
3: Quando a gente pega para comparar né, os períodos que a gente expôs até agora, a gente vê como é importante essa popularização e essa integração dos partidos políticos na na vida e no processo eleitoral. Porque a gente pega para ver no império a a participação dos dois partidos políticos totalmente restrito a uma, uma parcela da sociedade, aí vai passando por Aí pela Primeira República, em que basicamente a gente tem a mesma restrição à, à participação popular e vai ver, principalmente nessa experiência democrática, o que o Felipe falou exatamente no começo, como muitos consideram essa como uma, um embrião da democracia e uma até então o período que mais se chegou perto até ela. E aí a importância da, da participação, da integração dos partidos com a vida política e com a população ainda, claro, muito excludente.
0: E é interessante parar para pensar como os próprios partidos, como é, os próprios elementos aí dispostos em organizações partidárias, vão até contestar o regime que eles mesmos fazem parte como democracia. Aqui a gente não vai detalhar cada elemento dessa experiência democrática como a gente não vem detalhando sobre os demais. Mas, mas falando de maneira geral... É bem interessante a gente parar para pensar como a exclusão até de um projeto que talvez buscasse mais fortemente uma participação popular dentro da democracia, que seria aí representado pelo PCB, e como há uma busca por projetos mais moderados, de certa forma, no meio disso. Alguns ali vão defender explicitamente até que o povo seja afastado. É curioso a gente parar para pensar nisso, né, Guilherme?
1: Sim, e eu acho ainda mais interessante que muita gente vê a experiência democrática mais como um ponto fora da curva, não é? E eu acho que, por exemplo, quando você tem a necessidade de afastar a população ou o povo, se você quiser assim chamar, do processo eleitoral e, e do processo político, você tem a necessidade de, de tornar ilegal alguns partidos, eu acho que posso dizer que há um certo interesse dessa população em se afiliar a esse partido, ou aquele partido, e participar da vida política. Porque eu acho que é interessante que a gente não só vê a experiência democrática como um ponto fora da curva, mas o, o povo brasileiro, digamos assim, como um povo apolítico. E eu acho interessante, ou um povo que, que tem algum tipo de asco pela política, Acho interessante a gente primeiro apontar que esse tipo de coisa é construída por uma série de de mecanismos, como a gente já viu aqui. Eu me sinto o o anti-eleitoreiro do do podcast, porque eu estou sempre ressaltando isso, que esse processo eleitoral, na maioria das vezes, é feito para afastar a população e não para atrair ela. E o que eu quero dizer é que, por exemplo, mesmo sendo feito assim os comentários do Felipe foram basicamente mostrando como a população estava interessada em se engajar nesse processo de de participação política. E ainda assim, incapacitada de participar, e talvez realmente o povo brasileiro não tenha essa forma ordeira, meio amordaçada de fazer política, mas, por exemplo, o, o período da experiência democrática foi o período em que, montou-se as bases do movimento negro brasileiro e foi quando o movimento camponês, a Liga Camponesa no Nordeste, se tornou uma das coisas, perdão, uma das forças políticas mais fortes naquela região. A gente pensa muito o voto como a única forma de fazer política democrática, mas existem outras maneiras. O que eu quero dizer é que, até pouco tempo atrás, greve era fora da lei. Então acho que é interessante a gente reforçar que, por exemplo, por mais que a gente esteja falando nesse nesse episódio do processo eleitoral, a democracia ela não se resume a voto, porque eu quero dizer que, por exemplo, a democracia ela é construída, porque se essa parte, se essas partes da população é que vão aos poucos sendo incluídas no processo eleitoral, elas vão sendo incluídas não por bondade de uma elite não por bondade de intelectuais, mas porque elas têm essa capacidade de se organizar mesmo na ilegalidade, porque por muito tempo coisas simples como você fazer greve, coisas simples como você exigir o seu direito à terra que estava na Constituição era considerado ilegal. E eu acho que é uma forma interessante de a gente ver o povo brasileiro como um povo ativamente político é olhar a forma diferenciada como ele se se relacionam com o processo eleitoral e não achar que o processo eleitoral é a única via necessária é, para se exercer a democracia.
0: E a gente vai observar, ao longo de vários momentos de conflito e de complicações nessa experiência democrática, como a população ela não não se priva de ir à rua e de manifestar os seus desejos, as suas vontades, o seu apoio ou a sua desaprovação a certos acontecimentos. Retomando um pouco o caminho eleitoral, vale a gente dizer que esse período tem algumas questões complicadas, como, por exemplo, o fato de a eleição em segundo turno não ser prevista e para ser eleito no primeiro turno não precisa necessariamente alcançar mais de 50% dos votos válidos, mas sim é necessário apenas ser o líder da campanha, né? liderar em número de votos válidos. Vale dizer que nisso foram eleitos Vargas, JK e Jânio Quadros, em 50, 55 e 60, respectivamente, e o único presidente eleito com mais de 50% dos votos foi o Gaspar Dutra. Isso, inclusive, provocou, de certa forma, fortes contestações por parte da oposição que não conseguia ser eleita, principalmente nos casos de Vargas e Juscelino Kubitschek. Que a UDN, principalmente encabeçando isso, vai procurar sempre acusar de fraude, procurar levantar esse tipo de acusação, coisas nesse sentido, para contestar o processo eleitoral. Por ela sair derrotada. Algo que lembra até o Brasil dos anos recentes. Mas é, é curioso a gente parar para pensar nisso, como esse processo eleitoral é conturbado também. E isso vai diretamente com o que o Guilherme acabou de comentar para a gente, de como é uma democracia em construção, né? é uma experiência de verdade, assim, é um experimento. E tem percalços muito intensos ali. Principalmente por conta de certas é, imposições limitadoras da participação popular e por uma busca incessante por frear o avanço de movimentos populares também. É algo que a gente precisa pensar quando olha para a experiência democrática. Vale mencionar aqui crises que foram intensas, como é, o próprio a própria retirada do Vargas, E aí você tem uma mobilização popular, por exemplo, em torno do que seria chamado de queremismo, que vai unir até o PTB e o PCB numa mesma campanha, buscando manter Vargas provisoriamente no poder até que as eleições fossem realizadas, e uma constituinte. A gente tem, depois, crises institucionais em 1954, com o suicídio de Getúlio Vargas, em 1955, com a eleição de Juscelino Kubitschek em uma tentativa de golpe de Estado, por parte dos conservadores, e também em 1961 com a renúncia de Jânio Quadros e com o, vice-pre- o então vice-presidente da República João Goulart, fora do país e uma tentativa de impedir que ele tomasse posse por entender que ele estaria alinhado com movimentos de esquerda. Há também nisso, nessa busca por frear a população, a participação popular e também por, de certa forma, minar projetos que estivessem mais à esquerda, projetos que buscassem efetivar essa participação, um certo temor enviesado justamente pelo avanço, pelo crescimento da popularidade dos comunistas a partir da Segunda Guerra Mundial, considerando que a União Soviética, o principal polo, é, principal país socialista do mundo, teve uma expressiva participação, uma grande participação na vitória sobre o nazifascismo lá em 1945. Então, havia uma a gente já estava ali no contexto da Guerra Fria, né, uma disputa intensa entre União Soviética e Estados Unidos por influência no mundo inteiro. Então, a gente tem a aplicação disso no contexto nacional também. É curioso para ver como os partidos vão procurar mobilizar as massas nesse sentido, como as massas vão também contrariar muitas vezes os acontecimentos como quebra de jornais, a questão da comoção no suicídio do Vargas. É um período interessantíssimo para a gente pensar justamente isso, como o Guilherme falou, que para além da questão eleitoral, a população se fez ativa no debate, buscando participar daquilo ali. Seja por um lado mais progressista ou até por um lado mais conservador. Vale lembrar o que veio antes de 1964 com manifestações por Deus, pela família, pela liberdade, coisas do tipo.
1: Eu acho interessante esse comentário que o Felipe fez, que o golpe de 1964 foi feito com um certo apoio civil, o, o que vai gerar um genuíno, um, assim como o governo do Vargas, uma polêmica na discussão de como classificar a ditadura. Mas a gente inaugura a ditadura militar, eu acho que, quando a gente fala de repressão na história do Brasil, é o período que mais fica consolidado na nossa mente, né? E é, eu acho interessante que foi um golpe que foi feito sob a desculpa de perpetuar a democracia. Eu acho que aqui há, cabe abrir um parêntese para a gente retomar até o, o contexto que o Felipe puxou, que a gente estava em Guerra Fria. E a, toda a América Latina, principalmente a América do Sul, ela estava nesse grande nesse grande teatro que era a disputa entre Estados Unidos e União Soviética. E o, o golpe do Brasil, é, ele instaurou o centro que seria as grandes ditaduras do, do Cone Sul. É, em 64 foi o Brasil, pouco antes, não muito, foi a ditadura da Argentina, logo depois veio o Uruguai e, por último, o Chile. Esse foi meio que, ao, ao, digamos, o grande ciclo da repressão. E é curioso porque pelo menos aqui na Argentina, a gente não vai ter uma ditadura nos moldes, digamos, de um Hitler da vida, em que é um grande líder, mas a gente vai ter o que a gente pode chamar de um gabinete. Tanto que a gente tem alternância de presidentes dentro da da própria ditadura, mas ainda assim ela não deixa de ser uma ditadura. Eu acho que ela põe essa, essa pergunta, sabe? O que faz uma ditadura uma ditadura e o que faz uma democracia uma democracia? porque, bem ou mal, a gente tinha algum processo eleitoral dentro da ditadura, tanto que a gente encontra esse período nesse nesse episódio especial que a gente está fazendo. E eu acho curioso pensar isso, como você pode ter... Eu acho que o que a gente vem discutindo aqui é em que ponto o processo eleitoral é, de fato, uma ferramenta de inclusão da população. E a gente vê aqui que o, o processo eleitoral ele é muito usado como uma maneira de legitimar o, um governo, de legitimar a ditadura, e ainda assim dizer que tem oposição. Então, por ter uma oposição, a gente não pode dizer que é ditadura, então tem liberdade.
0: É, e, Guilherme, é, bem nesse ponto assim, muitas vezes há um debate muito forte sobre quem foram os elementos principais dessa ditadura, né? do período da ditadura militar. Vale lembrar aqui que os próprios militares participantes né, do regime ditatorial referiam-se ao movimento de 64 como uma revolução, tentando emplacar essa narrativa de que foi um processo revolucionário pela manutenção da democracia. É curioso. E quando a gente para para pensar também nas forças que foram mobilizadas em 64, que eu mencionei até manifestações que foram de cunho conservador, e aí há uma grande impulsão e participação das elites né, nesse patrocínio da ditadura militar, desse golpe que ocorre em 64, que é uma disputa de narrativas muito forte. Como a gente mencionou do Vargas, há é uma disputa de narrativas, de interpretações também sobre esse período da ditadura militar. Há quem se refira ao golpe de 64 como um golpe militar, empresarial, civil-militar, ou até só golpe militar, como é o que é mais tradicionalmente encarado, né como o que ficou consolidado E a gente tem também, pela própria ditadura, algumas interpretações que trazem como ditadura civil-militar, ditadura empresarial-militar e ditadura militar. São perspectivas distintas que levam ao mesmo ponto de analisar a ditadura como regime ditatorial, mas que se diferem na busca de tentar entender se eram apenas os militares que capitaneavam aquilo ali, se a participação empresarial e a participação civil das elites ali nessa formulação, nessa manutenção da ditadura era elementar para a gente poder encarar até como uma ditadura civil, militar, empresarial, militar, como algo do tipo. Então é interessante a gente parar para comentar isso, né? como é um período em que, de toda forma, a gente pode entender que há a predominância das elites é, encampando essa força militar que ocupa o poder, mas, de toda forma, é um período está na disputa de narrativas dentro da historiografia. É, parando para pensar também, como você mencionou, a questão eleitoral, justamente haviam essas eleições e a gente tem uma situação de cargos biônicos, em que são cargos coordenados pela ditadura, escolhidos especificamente. A gente tem um Senado biônico, que é um elemento que vai estar presente aí no sistema bicameral. E a questão do bipartidarismo. né? A gente acaba... É, a gente enxerga ali que tem o rompimento com o pluripartidarismo que acontece na experiência democrática e ali a imposição de um bipartidarismo que tinha a Arena Aliança Renovadora Nacional, que, por um lado, era a base de sustentação política da ditadura militar, o partido da ditadura, e a gente tinha, por outro lado, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que depois viraria o PMDB, e virou isso aí que a gente conhece, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas, enfim, a gente tinha essa oposição, MDB e Arena, no jogo político, que, na verdade, era um jogo de cartas marcadas, né que a gente pode encarar o MDB fazendo uma oposição controlada, né uma oposição que era regulada pela própria ditadura, enquanto também a gente tinha oposições mais fortes, seja por manifestações populares, por exemplo, a gente tem um movimento estudantil com muita força, em 1968, grandes, manifestações de 68. A gente tem também os movimentos, as guerrilhas armadas que vão procurar se articular pelo fim da ditadura militar. Então a gente tem esse contexto de oposições distintas e uma predominância das elites no controle de um jogo político que não tem, não abre espaço para a participação popular na decisão política e na verdade é um teatro como Guilherme bem mencionou pela manutenção das elites e pela manutenção do regime, e que se dizia defensor da democracia numa grande maquiagem. Para isso, para comentar até sobre como a dinâmica em relação à manutenção eleitoral, a esse sistema político que juntava essa conciliação de instituições supostamente democráticas com os dispositivos repressivos, Ah, para entender um pouco dessa dinâmica a gente pediu o comentário do professor Demian Mello que é de História Contemporânea do Instituto de Educação da UF em Angra dos
6: Reis Bom, o que ocorre é que de fato né, a ditadura militar brasileira ela manteve funcionando a maior parte do tempo o legislativo né, e o judiciário também em poucos momentos do regime ditatorial militar de mais de 20 anos, teve o fechamento do Congresso Nacional. O que pode levar a uma leitura que me parece superficial de considerar que o funcionamento dessas instituições era uma fachada do regime. Na verdade, essas são instituições que tiveram uma funcionalidade importante no regime ditatorial militar, e e as razões pelas quais essas instituições ficaram abertas a maior parte do tempo, não obstante a gente possa caracterizar com, não seja nem polêmica na na historiografia que foram regimes ditatoriais, é o fato de que, em primeiro lugar, trata-se de uma ditadura inserida no chamado mundo ocidental, num período onde a ideologia dominante do mundo ocidental era a chamada ideologia democrática. É claro que a gente pode colocar mil aspas nessa ideologia democrática, mas ela ficou situada historicamente nesse nesse propósito, né? É, enfim, se caracterizou por algo que distingue a segunda metade do século XX da primeira metade do século XX, né? Que é justamente na primeira metade do século XX é o período da crise é, importante da visão liberal sobre a política, né? e da própria democracia, é, de modo que muitos regimes autoritários, entre eles os regimes fascistas, se declaravam abertamente contra a democracia, apresentava a democracia como algo é, falido, né? enquanto que a ditadura militar brasileira implantada pelo golpe de 64, ela já está inserida em outro contexto, onde é, 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 essa ideologia é dominante. Então isso tem um aspecto ideológico, a manutenção dessas instituições. Mas eu queria destacar também que há uma funcionalidade, né? Ou seja, tem uma série de... É, obviamente, tanto o Legislativo como o Judiciário foram expurgados né, é, em 64, né? Então, elementos é, que poderiam atrapalhar os propósitos estratégicos do regime foram, foram excluídos do regime, mas essas instituições foram extremamente funcionais. Primeiro, é preciso lembrar que o próprio golpe de 64 foi dado com apoio do Legislativo e do Judiciário, né? ou seja, a iniciativa do golpe partiu das Forças Armadas, mas o Congresso Nacional e o Judiciário chancelaram a ruptura, apoiaram a deposição do do João Goulart e apoiaram a instalação de um regime ditatorial. Então foram instituições funcionais ao processo de implantação da própria ditadura, né? Então isso é uma coisa importante que deve ser dito para a gente entender por que que elas ficaram essas instituições ficaram abertas a maior parte do tempo.
0: E também assim para a gente encarar a questão da ruptura com esse momento da ditadura militar que a gente tem de transição democrática ali a redemocratização a gente vai falar melhor um pouco mais para frente, num episódio mais para frente nessa série, a gente também convidou o professor Demian Mello para comentar justamente sobre essa questão, sobre de que medida a demanda popular pelo fim do regime teve algum protagonismo no contexto da redemocratização.
6: Bom, isso tem a ver com o sentido que assumiu a transição brasileira da última ditadura militar para a democracia, né, que se consolida, se consolida não, pelo menos se apresenta sua arquitetura institucional com a Constituição de 88. Bom, é preciso lembrar que a iniciativa do processo de extensão política parte do próprio regime ditatorial. As pesquisas importantes, como a do professor Renato Lemos, por exemplo, é, provam é como as iniciativas e a próprio debate sobre o processo de extensão política começa, em algumas casas legislativas, principalmente na cúpula da ditadura militar, a partir de 1972, no é, um momento em que a ditadura estava no seu fastígio, né? a ditadura estava no seu auge, a ditadura tinha atingido objetivos de modernização econômica, com o chamado milagre, que, obviamente a gente tem que sempre botar aspas né, quando a gente fala do milagre, porque foi um milagre é, que é um período de crescimento da economia mas também de grande concentração econômica e de e, e, e ao mesmo tempo relativamente de degradação da vida dos trabalhadores né, o Brasil se torna, por exemplo, campeão internacional de acidente de trabalho ao mesmo tempo que o poder de compra do salário mínimo comparado a 1960 estava muito mais baixo né, valia 50% do poder de compra do salário mínimo que valia em 1960, segundo é, o censo do BGE, inclusive, censo, enfim, não só o censo do BGE, mas enfim, os cálculos que você ser efetuados nesse período pelo, pelo, pelo Diese e a própria denúncia né, da concentração de renda, que isso sim é apresentado no, no censo, nos resultados do censo do BGE, é, que mostram né, essa grande concentração é, de renda. Mas, enfim, indo ao ponto, é, a ditadura, desse ponto de vista da acumulação capitalista, tinha atingido objetivos importantes do ponto de vista das suas oposições políticas. Tinha conseguido é, derrotar né, o movimento da luta armada, da resistência armada à ditadura militar e, é, atingido esses objetivos, né? É, se preparava para pensar um processo de, de extensão política por quê? Porque a ditadura militar ela foi pensada por seus estrategistas eu estou pensando principalmente no grupo em torno ao Gouberi em torno à Escola Superior de Guerra pensava a ditadura militar como regime subótimo né? ou seja, essa é outra distinção importante com as experiências fascistas, né? ou seja, o fascismo os, os regimes fascistas embora tenham durado pouco tempo né? o que durou mais tempo foi italiano é, eles não pensavam que estavam fazendo uma arrumação da casa e que devolver, é, devolveria o, o, os respectivos países para uma ordem democrática expurgada. O que era, por exemplo, o refere, por exemplo, da ditadura militar é, brasileira. Os estrategistas pensavam naquela ditadura como a ideia de arrumação da casa. Isso pode ser tomado como discurso é, ideológico no sentido de falseamento da realidade, mas isso tem um sentido profundo. né? todos os ditadores, inclusive o Médici, falaram em democracia, falaram em restaurar as liberdades, etc. Ou seja, apresentaram aquele regime ditatorial, que obviamente eles mesmos não diziam que era ditatorial, mas a gente sabe que era, como um regime que estaria colocando ordem na casa e logo em seguida, no momento posterior, entregar o poder civil. Ou seja, os estrategistas não pensavam que esse regime ia durar eternamente. Pois bem, diante da, da... do alcance dos seus objetivos estratégicos, do ponto de vista do sistema político né? é, e da ordem, a ordem econômica, alguns elementos importantes do regime começa a pensar o processo de transição já a partir de 1972 e isso é que isso explica né, as iniciativas que o general Geisel vai tomar a partir do seu governo em, em 74. É, pois bem, é, havia de fato né, um planejamento do processo de de extensão política, de volta aos quartéis do, dos militares só que no meio do caminho desse processo de abertura, lento seguro gradual, né, como diria o Geisel você tem a explosão de movimentos sociais no Brasil né, movimento estudantil depois o próprio movimento operário e uma série de outros movimentos que vão tensionar o processo de, de abertura e vão disputá-lo né, vão disputar até que esse esse enfim, esse conjunto de movimentos culmina na campanha da direta já em 1974 que é preciso lembrar que foi um, um movimento derrotado né Ou seja o que marca né o um caráter autocrático da dominação de classe no Brasil né é uma eleição direta é, conquistada por um movimento popular no processo de transição à democracia é certamente resultaria numa vitória eleitoral de uma chapa de centro-direita provavelmente é, hipoteticamente, até liderada pelo próprio Tancredo Neves que destacava como político de centro-direita da oposição é, consentida a ditadura militar, mas nem assim né, é, o sistema político é, brasileiro deu essa chance né, para que é, os setores populares conquistassem essa essa vitória, que embora fosse limitada, mas era simbólica, né? Que a população voltasse a votar é, a partir de uma pressão sobre o processo de, de transição. Então, essa derrota, ela tem um simbolismo importante é, no sentido de mostrar que os de cima né, controlavam a situação. E quem são esses de cima? Bom, é preciso, é preciso lembrar que você tem um núcleo é estrategista da ditadura militar que pensa o processo de, de extensão é, política e que vai ter como aliado o setor moderado da oposição, onde estava o próprio Tancredo né? Então, se forma uma certa aliança né, de setores que são, a gente pode chamar de moderados da ditadura, porque é conhecido que existe uma extrema direita militar, né, que é aquela que tenta sabotar o processo de, de, de transição e, às vezes, erroneamente, toda a violência política é existente no período de 1975 em diante é atribuída somente a ações dessa extrema de lei. Então Estou dizendo que erroneamente porque existem muitas ações de terrorismo político praticado pelo regime, por exemplo desaparecimento, assassinato né, e sabotagem que leva ao assassinato à morte de pessoas importantes da oposição política ao regime em 66 todos lembram né? morre é, o Juscelino Kubitschek o João Goulart o, o, o próprio Carlos Lacerda né? as figuras é, desaparece isso, tinha uma certa lógica no processo de distensão política que objetivava é, não que, que em hipótese nenhuma se restaurar essas condições daquele regime que existia no Brasil até 64 acaba de criar uma coisa uma coisa uma coisa nova Pois bem, essa, e aí a gente entende Por que tem uma perseguição, por exemplo A militância do Partido Comunista Brasileiro PCB vai sofrer muita repressão A própria, a própria é, é, Morte do Herzog Do Vladimir Herzog Deve ser situada nesse contexto Porque o Herzog, como se sabe Era do Partido Comunista é, Então é uma assassinato político Que vai Né cair no Polo da extrema direita militar vai gerar uma série de tensões dentro do, do bloco do poder mas é parte existe uma lógica nessa violência política né a lógica da ditadura obviamente né? não a lógica que a gente possa é assumir como plausível né como enfim é, de qualquer modo é importante citar isso né Ou seja, tem um tem uma iniciativa que parte do próprio regime, ao mesmo tempo tem o imprevisível do processo de transição, que é justamente os movimentos sociais que surgem, né? que surgem com, com força nesse, nesse período, que obviamente alteram o próprio ritmo do processo de, de transição, mas que são incapazes de modificar o sentido da transição e o próprio, seu próprio conteúdo. Mas de qualquer modo ali você tem uma certa com, é, uma certa... um jogo de forças, né? e vai se expressar no momento importante do processo de transição, que é justamente a constitucionalização, a reconstitucionalização do país. né? Ou seja, as forças que a gente pode chamar de esquerda, progressistas, que tentaram alterar o sentido da, da, da transição, evitar que fosse uma transição tutelada, elas fazem política E elas, inclusive, garantem conquistas na Constituição de 1988, né? conquistas essas que depois vão ser justamente o alvo da sanha da da direita para retirar essas conquistas do texto constitucional, um movimento que dura até hoje, né? nesse momento que a gente vive de certo modo, sem nenhum exagero, um certo colapso do regime democrático limitado que foi implantado no país a partir a Constituição de 1988 Então é preciso dizer, ou seja, é, os os que tentaram, os que os que tutelaram, né, o processo de, de transição, ou seja os setores das forças armadas, os setores das classes dominantes, né, que apostaram no controle pelo alto do processo de, é, de transição, eles foram bastante vitoriosos. Nesse processo, embora exista com força é uma certa memória é, dos movimentos sociais que é, tendem a mistificar esse processo apresentando o, a democracia brasileira como resultado das lutas populares é, isso não tem é, sustentação empírica né? porque se isso fosse verdade a gente não teria esses eventos que eu relatei né? ou seja, principalmente a derrota das diretas já e a natureza conservadora dos, dos, dos governos, aqui. Né? assumem é, após o fim da ditadura, a ditadura militar, né? ou seja, Sarney como um certo interregno, uma coisa meio difícil de, de definir, mas pensar no próprio Colo, Collor, né? seja, como é que se os setores populares derrubaram a ditadura se no final das contas quem assume o poder são são conservadores é, e vão introduzir o próprio neoliberalismo no Brasil. Então acho que, esse que são, essas são as duas questões aí que que ajuda a gente a entender um pouco os próprios limites desse regime democrático que hoje se encontra em crise.
1: Eu acho interessante só finalizar o o quanto até nossa redemocratização, digamos assim, falha em ser democrática, uma vez que ela é conduzida pelo Grupo que limitou o poder democrático durante 20 anos, 21 anos de ditadura, para falar a verdade. E eu acho que é curioso, e a gente não vai poder abordar aqui, porque a gente vai ter um episódio... Como esse momento é o um momento fundador da atual democracia que a gente vive, portanto, do processo eleitoral que a gente vive, nós vamos discutir isso mais a fundo no episódio próprio. Mas eu acho que como um apanhado de tudo isso que a gente discutiu, é interessante pensar que o processo eleitoral ele é, sim, uma parte fundamental da democracia. Sim, é necessário a gente se engajar nele de forma consciente. Não à toa fizemos é, esses programas no intuito de servir como um, um ato de conscientização para que você possa fazer o seu voto politizado, mas a democracia não se resume ao processo eleitoral. E como a gente bem mostrou, ele pode ser tanto usado para a inclusão como para a exclusão. É, então, eu acho que a gente termina essa nossa mensagem aqui. Peço que você fique com a gente até o fim dessa série, porque nós vamos discutir mais a fundo, é, de formas mais específicas, esses movimentos de inclusão e inclusão. É, como como as mulheres elas foram, aos poucos, lutando e se incluindo no processo democrático eleitoral, é, a problemática do, dos negros, no, no processo eleitoral e assim por
0: diante. É como o Guilherme mencionou, a gente vai procurar trabalhar aqui a questão das neves, a questão da população negra, que é a maioria no Brasil, e a gente vai ir trabalhando como estão inseridos na política. E, para finalizar, a gente vai ter um episódio que vai falar especificamente da questão da redemocratização e pensar como gente tem essa democracia trabalhada até os dias de hoje. A gente vai principalmente encarar os primeiros processos eleitorais daquele período. De toda forma, nesse episódio a gente fez um longo panorama, uma longa viagem pela história do Brasil, partindo do Império até a ditadura militar, justamente para a gente encarar, como o Guilherme mencionou, como a gente conversou até ao longo de todo esse tempo, como as eleições justamente não são um processo... Elas não necessariamente representam democracia, Elas elas podem ser parte fundamental de um regime democrático e podem ser meio de propagação de ideais de participação popular maior. Mas, ao mesmo tempo, as eleições podem ser usadas para exclusão e é muito importante que a população esteja sempre ativa e sempre atenta ao panorama político, ao cenário político nacional e regional.
3: É isso, então, gente. A gente queria deixar um agradecimento muito grande para você, ouvinte, que ficou aqui com a gente até agora. É, espero que essa série seja muito proveitosa para vocês. Então, fiquem ligados aí nos nossos próximos episódios.
0: E a gente também agradece aos professores que mandaram comentários, que colaboraram com a gente para esse episódio. É, Demia Mello, Márcia Carneiro, Marcos Dezemone e Luaya Rodrigues. Muito obrigado pela colaboração de vocês
3: também gostaria de convidar vocês a acompanhar e seguir as redes sociais do Pet no Facebook e no Instagram nós somos Pet PetHistoriaUF e no Twitter nós somos arroba PetHistoria, fiquem ligados por lá vejam o conteúdo que a gente posta e também é, aproveitem para ver quem não conhece os episódios anteriores do nosso podcast e eu tenho certeza que vocês vão achar algum tema aí que interesse e vão aproveitar bastante o episódio
1: Os apresentadores desse programa foram Giovana e Felipe Camargo, eu, Guilherme Garnier, os produtores foram Caio Manzoli, Matheus Campanhão, o editor foi Felipe Camargo e, por último, o roteiro foi um esforço coletivo da equipe do PET. Eu agradeço a sua presença, volte sempre.